0: Ja, hallo, heute ist Montag, der 21. August, das war Kriegsende des Spanischen Bürgerkriegs, glaube ich nicht. Und in das Logbuch unseres Lebens trage ich heute ein, es ist jetzt schon über 2000 Jahre her, dass sich ein nackter Mann auf eine nackte Frau gelegt hat und geschrien hat, und jetzt zeugen wir Jehovas.
1: Feierabend-Podcast-Show Podcast Show. Podcast Show. mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag, Montag bis Freitag, 17 Uhr. Und für alle, die äh, neu dazu gekommen sind, heute oder letzte Woche, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir sind so eine Art Feierabendbier. Beruhigend. Hallo. Vielleicht auch ein bisschen erfrischend.
0: Die Sendung heute wird ungleich skurriler als die 50 davor. Es ist, glaube ich, heute wirklich die 51. Folge und es wird möglicherweise die skurrilste Folge meines Lebens werden. Jetzt ist skurril natürlich so ein gern genommenes Wort. Keiner weiß eigentlich so ganz genau, was bedeutet skurril eigentlich. Also alles soll schon irgendwie skurril sein. Der eine sagt, der hat keine Erbsenmilch, ist ja skurril. Und der andere sagt, oh Mann, jetzt ist mir gerade das Ei abgefault. Das ist ja mega skurril. Ja. Also das geht ganz weit auseinander vielleicht mal eine ganz persönliche Einordnung, was ich skurril finde. Ich,
1: das Wort nutzt man eigentlich gar nicht so oft. Also ich sage das ja, fast nie. Ich,
0: also ich finde es zum Beispiel, ich finde skurril. Also ich finde uns skurril. Diese, diese Partnerschaft hier, diese Moderationspartnerschaft, aber natürlich auch äh, Liebespartnerschaft und sexuelle Partnerschaft vor allem. Das ist wirklich skurril. Eine wunderhübsche junge Frau aus, dem, aus der Zukunft, aus der Perspektive unseres äh, geeinten Landes, also blühende Landschaften, geht eine Verbindung ein mit einem alten äh, revanchistischen, chauvinistischen, patriarchalischen Sack aus Bayern.
1: Bist du noch bei uns, oder?
0: Ja. Okay. Und das Einzige, was uns beide eigentlich eint, ist unsere hingebungsvolle Begeisterung über Fußpilz und ähm, ja.
1: Das war's. Aber gut.
0: Es ist, dass heute der zugehen. Tod uns scheidet. Skurril wird es heute zugehen. Und das sind, das sind alles interessante, interessante und vor allem aber auch wahre Geschichten. Und ich möchte jetzt mit einer Geschichte anfangen, die ist ein bisschen privat, aber die irgendwie begeistert mich, diese Geschichte. Ich habe es jetzt ein paar Mal erzählt. Und
1: aber hier noch nicht, oder?
0: Nee, und bin aber noch nie auf eine ähnliche Begeisterung äh, gestoßen. Wie es meine ist. so Und zugetragen hat sich das Ganze am vergangenen Freitag. Ich bin zu der Aufzeichnung unserer großartigen Freitagsfolge mit äh, Max.
1: Max Richard Lessmann war da. Das war sehr, sehr schön. Dann, Dann bist sich, du weggefahren. Ja. Hattest zwei unserer Kinder hinten im Auto drin. Ja. Im Kofferraum sitzen die ja immer, weil man da so Notsitze ja. hinklappen kann. Auf den anderen liegen so viele Sachen und Tennisbälle und Nee, die wollen gerne hinten sitzen. Achso. Ähm, und dann seid ihr los und dann hast du mich ungefähr fünfmal angerufen und ich habe dich immer versucht zurückzurufen, aber konnte dich nicht erreichen. Mhm. Und dann hast du zu mir gesagt, ähm, ich habe keinen Benzin mehr, komm doch her. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal kurz weg, ähm, ich hol mal Benzin für Tommy.
0: Hast du gesagt bei Studio Bumens, weil du noch ja. im, im Schnitt saßt, ja. Also das ist jetzt deine nee, Perspektive. Nee, ich saß nicht im
1: Schnitt, ich saß in der Sonne.
0: Ja, okay. Also meine Perspektive, ich war schon gehetzt auf dem Weg dahin und äh, da war äh, nur noch irgendwie, ich glaube, äh, vier Kilometer Reichweite und ich dachte, da, mit den, da kommst du noch locker nach der Podcast-Aufzeichnung in die Pushkin Allee zu Aral. Mhm. Dem war aber nicht so, weil es irgendwie die ganze Zeit so bergauf ging oder warum auch immer. Ich glaube, das Benzin hat es irgendwie von vorne nach hinten geschüttelt. So stelle ich mir das zumindest mal vor. Ich komme gerade noch über die Brücke rüber, also rüber nach Kreuzberg und dann tot. Mein Auto rollt aus und jetzt kommt die erste, der, der erste wirklich skurrile Teil dieser Geschichte. Das Auto geht also nicht mehr an. Dieser schwere alte Mercedes rollt noch so aus.
1: Gut eigentlich, man kommt noch ein bisschen, macht noch ein bisschen Strecke.
0: Ja, es ist so ein dicken Panzer zu bremsen, ist ja schier unmöglich, der schiebt noch von hinten und so. Und äh, dann dachte ich, ich könnte hier vorne vielleicht noch um die Ecke rollen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich um die Ecke rollen will mit, ich lüge jetzt nicht, sagen wir mal 0,2 kmh, ja. schaltet die Fußgängerampel auf grün. Und mhm. ich konnte natürlich mein Auto nicht anhalten, weil sonst hätte ich ja gar keinen Schwung mehr gehabt. Und dann kommt jetzt also ein Opa.
1: War der schneller als du oder? Der
0: hatte ungefähr 0,1 kmh. Ja. Und es war. Wie bei der nackten Kanone, als diese eine Typ <lacht> die von der Gott. Walze.
1: Äh, nein! <lacht> der schon 40 Meter dann sieht man früher dann Vollbild. so. Nein, nein.
0: Ah ja, sie so, Also der unterwegs. Opa sieht, dass ich da um die Ecke, äh, dass ich um die Ecke schleiche. Ich mache das runter und sage, Achtung, Achtung, ich habe kein Benzin, ich würde gerne noch um die Ecke rollen. Der Opa packt seinen äh, Stock aus und haut und drischt wirklich richtig gehend aufs Autodach drauf.
1: Er hatte noch so viel Kraft in den Armen, ey. Ein
0: Opa, ich, das war der erste Opa der Fuck you gesagt hat. Und das ist der Moment, wo man sich wirklich alt fühlt. Wenn die Opas inzwischen auch schon Fuck you sagen, dann weißt du, du bist alt. So, der Opa haut also mit dem Dings da drauf.
1: Weil er Angst hatte, überfahren zu werden.
0: Weil er es nicht eingesehen hat, dass hier einer ohne Benzin über die rote Ampel rollt.
1: Man merkt schon, dass jemand keinen Benzin hat. Oder weil das Auto ist ja aus.
0: Warnblinkanlage und ich immer wieder, Achtung, Achtung, mein Motor ist aus. Ich würde hier gerne noch um die Ecke rollen.
1: Kravums!
0: Fuck you! Und <lacht> so, ähm,
1: 60 Grad warm im Auto war auch schön wahrscheinlich, eine schöne Situation.
0: Dann stand ich da, dann kamen ein paar andere, zwei Radfahrer, Fick dich, Wichser äh, und so weiter und so fort. Kreuz, ja, ja, Kreuzberg halt, Berlin, ja. Kreuzberg halt. Und jetzt bitte äh, Pfeife, hier einfach Hafenmusik. Also nicht Hafen so, ne, sondern... Seemannsleute? Sondern Hafen, Hafen. Auf einmal tritt ein Mann in enges Gestalt vor mir. Es war dünn, ca. 1,70, sehr gepflegt, offenes, freundliches Gesicht. Und er sagt zu mir, kann ich helfen? Soll ich schieben? Und ich sage, vielen Dank, gerne. Also ich müsste da vorne die Parklücke noch irgendwie schaffen. Und dann tritt eine Frau neben ihm. Und jetzt bitte noch stärkere Hafenmusik. Offenes, sympathisches Gesicht. Und sie sagt, ja, dann schieben wir das Auto doch einfach.
1: Wie alt waren die ungefähr?
0: Anfang 30. Wow. Dann schieben diese beiden jungen Menschen diesen schweren Mercedes. Ich habe noch nicht immer die Töchter aussteigen lassen. So in, mit den Töchtern drin in, in die Parklücke. Und verabschieden sich und ich sage danke, 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 danke. Und äh, dann haben wir miteinander telefoniert. Dann habe ich dich angerufen. Genau.
1: Dann habe ich aber gehört, wie jemand im Hintergrund, wie du dann zu jemandem gesagt hast, das würden sie machen.
0: Da kommen die beiden zurück und sagen, wir würden gerne Benzin für sie kaufen. Und ich so, wie Benzin? Äh, ja, Benzin für sie kaufen. Wir haben es gerade irgendwie geguckt, das ist eigentlich hier nur um die Ecke in der Pushkinallee. Da können wir hinfahren. Ich habe kein Bargeld. Kein Problem. Sie können mir per PayPal äh, das dann anschließend irgendwie überweisen. Und er
1: wollte das auslegen.
0: Richtig. Und dann meinte ich, wenn Sie so viel Vertrauen in mich haben, dann habe ich jetzt auch Vertrauen in Sie. Hier ist meine EC-Karte. Meine also. Deine, richtig. Äh, hier ist die EC-Karte meiner Freude, die ich korrekterweise sagen soll. Ich habe aber gesagt, hier ist meine EC-Karte und der PIN-Code ist 2991. Richtig. Achso, das können wir dann vielleicht.
1: Das ist mir doch egal.
0: Gut. Und ähm, ja. Dann Den fahren sind die, die also los.
1: Mit meiner Meine EC-Karte und los. der
0: Geheimnummer düsen die los in so einem weißen Smart. Ja. Kommen fünf Minuten später zurück mit einem Kanister voller Benzin und einer Abrechnung. Kanister, Benzin, gehen wir die Karte zurück. Und dann sagt er noch, und die Geheimnummer habe ich schon so gut wie vergessen. Und da sagte ich dann, okay, Leute, was los? Was ist los mit euch?
1: Ihr N seid nicht klassisch, Nett,
0: nett, und, nett und lachend, aber trotzdem, ich gesagt, wirklich, ich habe gesagt, was ist los mit euch? Und dann lächelte er so und, ähm, Jetzt, das ist vielleicht Teil meiner Egozentrik, aber ich dachte wirklich, wahrscheinlich kennen die halt Hä? meine Show. Ich
1: habe bei Bummens noch gesagt, ah, der hat gut, der wird öfter mal erkannt, dann ja. holt die den Benzin.
0: So, und dann der zweite äh, der zweite Gedanke war dann schon der richtige. Und zwar sagte ich, ihr macht das, das gerade nicht zum ersten Mal. Ne? Und dann sagte er, wir versuchen Waren das Ding... Waren die vom den... ADAC? <lacht> genau, die hatten so einen gelben... <lacht> der gelbe Engel. Nein. Sie haben dann gesagt, ja, sie, sie versuchen das und sie versuchen ihr Leben so zu strukturieren und so zu machen, dass sie Menschen helfen können und so. Und da wusste ich es dann schon ungefähr. Und dann ich, ich so,
1: bin, bei mir jetzt noch nicht geklingelt. So,
0: ich habe dann wirklich laut gelacht und habe gesagt, alles klar, ich habe gerade zwei Zeugen Jehovas meine EC-Karte plus Geheimnummer gegeben. Und dann mussten die beiden auch lachen, ganz nett. Und ähm, dann haben wir noch so ein bisschen darüber geredet und er hat sich dann wahnsinnig bedankt, weil er sich sehr gefreut hat, dass mir etwas aufgefallen ist an ihm. Also er mhm. war stolz drauf, dass man das jetzt also schon so merken kann. Dann meine ich, na ja, also wenn jemand losfährt und einem irgendwie Benzin kaufen will, das ist dann schon ein bisschen auffällig hier in Berlin. Aber er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Er hat sich natürlich nicht nehmen lassen, mir noch äh, so Den Wachturm. Nee, irgendein so Werbematerial in die Hand zu drücken mit seiner Handynummer. Aber es war alles ganz gepflegt und es war eine wunderbare Begegnung und es hat mich sehr, 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 sehr ins, ins Denken gebracht. Weil, ja, natürlich sagt man immer so Sekte. Und die sind
1: keine Sekte, die sind sektenähnlich. Ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen gelesen. Ja. Ne? Also ähm, die sind sektenähnlich, sie sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also mhm. sie können sogar Religionsunterricht äh, erteilen, aber was ich auch nicht so richtig wusste, die Zeugen Jehovas leben nur durchs Missionieren. Das ist äh, das, also die, die Säue davon, ne, die müssen die ganze Zeit missionieren, denn die denken, dass die Erlösung, auf die sie ja alle hinarbeiten, durch persönlichen Verdienst und gute Werke bewirkt wird. Also nicht durch ja, ja. Gnade oder... Wie die Dem Kategorien, Highscore. Ne? Also
0: wie in unserer Ehe hier, wo ich ja auch ständig den Highscore rauf und runter tickern sie Hat die Küche aufgeräumt, hat die Küche nicht aufgeräumt, hat die Kinder genommen nicht. Das pumpt sich immer so rauf und runter. So und je nachdem, wo der Highscore steht, habe ich hier ein schönes Leben oder kein schönes Leben. So ist es halt auch mit den Zeugen Jehovas, die davon ausgehen, dass irgendwann mal die Welt untergeht und dann ja. sollte man im besten Fall einen guten Highscore haben. Das ist jetzt auch wieder, wenn man uns wieder was anleihen nimmt, wenn jetzt hier ein heißblütiger, toller Mann reinkommt, der ist gebildet und reich, dann sollte mein Highscore im besten Fall über dem Debit liegen, so. Mhm. Und das verbindet mich mit den Zeugen Jehovas. Also wir haben uns irgendwie direkt gemocht, muss ich an dieser Stelle sagen. Es Soll hier keine Werbung sein für Zeugen Jehovas.
1: Naja, aber ich finde inspirierend, dass, gut, dann sagt man ja, die sind von Zeugen Jehovas, die mussten es machen. Aber eigentlich haben sie einfach nur was richtig Nettes gemacht und es ist einfach nur schön. Also keiner hilft dir, alle kloppen ja. da mit Fakio auf dein Auto drauf, richtig. das ist nicht schön. Ja. Und äh, ich meine, für dich bleibt es dabei, es war einfach, die haben dir gut geholfen.
0: Wahnsinnig gut geholfen, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich hatte eine skurrile Sendung versprochen. Ja,
1: skurril, du hast ja noch eine Frage. Der Mann fragt die Frau. Und der Kacke, der kacke ist da.
0: Äh, eins nach dem anderen bitte, eins nach dem anderen. Wir haben jetzt erstmal einen spanischen Fußballpräsidenten, der, also Spanien äh, sind Frauenfußball-Weltmeisterinnen geworden gegen England. Leider, leider, leider kann ich da nur sagen. Ähm, es ist eine Riesenquote im Fernsehen übrigens. Äh, nur mal zum äh, zum Vergleichen. Die Bayern gegen Bremen hatten am Freitag 5,5 Millionen auf Sat. 1. Und Spanien gegen England, Frauenfußballsfinale äh, hatte auch 5,5 Millionen. Das ist ein ganz toller Erfolg, also dass ein Spiel ohne deutsche Beteiligung so eine riesige Quote hat. Äh, da werden sich alle Frauenfußballerinnen und Faninnen freuen. Der Verbandschef
1: ähm, äh, hat sich auch sehr gefreut und hat äh, bei der Zeremonie nach dem WM-Finale dann die Spanierin Jennifer Hermoso äh, auf den Mund geküsst. Sie hat danach gesagt, das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und dann hat auch eine andere Frau, ich glaube, während eines... Äh, Interviews gefragt, ja warum hast du nichts dagegen getan und hat sie gesagt, ja was hätte ich denn tun sollen und er, der Mann ähm, Verbandchef Rubiales, der wurde auch gefragt und der sagt, der Kuss mit Jenny <lacht> das finde ich schon geil, das ist ja kein Kuss, wenn einer dem anderen was rauframmelt, also bitte das ist kein Kuss, Herr, Herr von und zu und er sagt, es gibt überall Idioten, wenn zwei Menschen einen Moment der Zuneigung ohne weitere Bedeutung haben, sollte man nicht auf Idioten hören, wir sind die Sieger und dazu stehe ich der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
0: Der Präsident des spanischen Fußballverbandes küsst eine Spielerin bei der Siegerehrung auf den Mund. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Was für eine schreckliche Szene bei der Siegerehrung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Die spanischen Spielerinnen bekommen die Goldmedaille. Horror. Armes England. Immer wieder Spanien. Jetzt also auch im Frauenfußball. Bekackter, kack, 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 spanischer Fußball. Kack, aber Moment, was wollte ich... Ah ja, der Kuss. Aber hallo, woher denn die Aufregung? Was haben wir denn erwartet von einem heißblütigen spanischen Fußballpräsidenten? Kann man doch schon froh sein, dass da keine K.O.-Tropfen waren im Siegerchampagner. Und mal ganz ehrlich, die Frauen wollen unbedingt Fußball spielen, dann sollen sie sich jetzt bitte auch küssen lassen. Hohes Gericht! Diese Frau ist 90 Minuten in kurzen Hosen vor mir auf und abgelaufen. Und dann ist sie auch noch Fußballweltmeisterin geworden. Die wollte das doch. Frauenfußballerinnen wollen zu Recht nicht ständig mit Männerfußball verglichen werden. Woher kommen jetzt also diese Fragen, ob der Präsident auch einen Mann geküsst hätte? Natürlich hätte er auch einen Mann geküsst, wenn er so ausgesehen hätte, wie diese Frau und eine Frau gewesen wäre im Männerfußball. Und ich kann nur sagen, das ist das, wovon ich als Fußballfan träume. Kein Frauenfußball mehr. Kein Männerfußball mehr, nur noch Menschenfußball und Menschenfunktionäre. Keine Präsidenten mehr und auch keine Präsidentinnen und auch keine Kriegsminister. Nur noch Kriegsmenschen und 99 Luftballons, da so etwas von sowas kommt. Mutige Emily, mutiger Tommy, mutiger Mut.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. 2018 gab es da auch was Scharfes. Das war bei der ersten Verleihung vom Ballon d'Or Feminin. Den hat damals Ada Hegerberg bekommen. Ballon d'Or
0: Feminin. Als
1: beste Fußballerin der Welt. Ne? Das, was man so sein will wahrscheinlich, wenn man Fußballerin ist. Ja, jetzt Bei den und Männern der
0: ewige Kampf Messi oder Ronaldo, Ronaldo oder Messi oder so. Und das gibt es halt auch für Frauen mit diesem wunderbaren Namen Ballon d'Or Feminin.
1: Und sie hat den Preis dann bekommen, geht nach oben auf die Bühne und der damalige Moderator Martin Solvi, es ist tatsächlich der DJ, mhm. ähm, der hat dann folgendes gesagt.
0: Ja, er fragt äh, sie, ob sie twerken will, weil ist ja klar, Frauen wollen ja immer twerken. Also wenn Frauen äh, gut drauf sind, dann, dann twerken die sofort los. <lacht> <lacht> Ganz egal, ob sie ja. gerade Fußball... Daran äh,
1: erkennt man, ob sie gute Laune haben. Nee, daran
0: erkennt man eine Frau. Also du machst Frau gute Laune und entweder die twerkt dann sofort los oder es ist keine Frau. Jetzt muss man aber dazu sagen, Martin Solweg, ja, also das ja keine Ahnung. Dann nehmen sie einen DJ, der soll da... Wobei der schon ziemlich sportbegeistert. Aber ich meine, wenn jetzt so ein DJ, der so aus dieser... Da wird halt wahrscheinlich wirklich die ganze Zeit nur rumgetwerkt bei Männern und bei Frauen. Ich weiß nicht, ich möchte... Ja, nicht ich weiß
1: auch nicht, wenn man bester DJ wird oder beste DJ-Frau, ob die Frau dann gefragt werden soll, ob sie jetzt für den besten DJ weltweit mal twerken will. Ja. Auch dann nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin halt nur ein großer Fan von, von diesem Wahnsinnsvideo von Martin Sollweg zu Hello, glaube ich, oder? Ja, wo das Sie in spielen, Paris. Ja. Es sind ein, ich glaube, zwölf-Minuten-Riegel und du kannst jede Sekunde ich und die Musik und das Video ist so toll. Und wenn ihr mal zwölf Minuten Zeit habt, dann guckt es euch an, Bob Sinclair zusammen, den ich auch so mega sympathisch finde. Es ist im Prinzip, also das, das nachgespielt wird, ein French Open-Finale zwischen Martin Sollweg und Bob Sinclair und dann äh, treten da aber noch diverse bekannte äh, Tennisspieler auf und äh, super. Wollen wir ganz kurz was ist? Hm? Pfeife hat mir gerade aufs Ohr gegeben, dass jetzt bei der Moderation der einen... Jetzt
1: hat Pfeife schon was aufs Ohr gegeben.
0: Ja, yeah, ja, yeah. Pfeife ist äh, der moralische Kompass hier <lacht> bei Absatz Und der hat mir gerade gesagt, man könnte das jetzt missverstehen, so nach dem Motto geiler, geiler DJ, geiles Video. Äh, deswegen darf er auch äh, Weltfußballern zum Twerken auffordern. Pfeife, danke für den Hinweis. Ganz genau so äh, wollte ich es auch verstanden haben. <lacht> 17 beide Ein Mann fragt eine Frau Wow, was für ein schöner Jingle. Danke Pfeife. Ja, weil das kommt jetzt wirklich überraschend, weil mein, mein absoluter Lieblingsfilm ist Ein Mann und eine Frau und ich glaube sogar die Musik hier wieder erkannt zu haben. Das ist ein ganz toller äh, französischer Film, in dem es um gar nichts geht. Also das können die Franzosen halt einfach. Da wird Auto gefahren und geraucht und dann wieder geraucht und dann wieder Auto gefahren und äh, ein traumhaft schöner Film. Ja, Warte, muss ich nochmal hören? Ein Mann fragt eine Frau. Also... Ich äh, war heute Morgen wie jeden Morgen auf dem See unterwegs und äh, schwimme so an der Badestelle vorbei und in der Badestelle äh, machen sich, macht sich gerade ein Pärchen fertig, um auch in den See zu gehen. Der, Ma der Mann ist nackt und die Frau hat einen Biki ein Bikini-Oberteil an aber kein Bikini-Unterteil. Also die ist mit einem Bikini, also oben rum angezogen und unten rum nackt ist sie in den See gegangen. Und jetzt kommt hier meine Frage, warum geht eine Frau mit einem Bi Bikini- Oberteil ohne B -B -B oh, Ich bin ganz erregt.
1: Sah die so gut aus? Nein. Ey, das sagt man nicht mehr.
0: Was war denn das für eine bescheuerte Falle? <lacht> So also, nein, im Sinne von... Äh Bei der
1: Ehefrau finde ich es noch lustiger, wenn die dann so rauskriegen will, ob du die sexy fandst, so nein, ey, sag mal, du Fiesling, ey. Das sagt man wohl nicht mehr, dass sie nicht attraktiv war.
0: Man kann schon sagen, nein. Na. Sah die so gut aus? Nein, das darf man sagen.
1: Okay, die hatte oben was an, aber keine Badeschlüpper. Die hatte keine Badeschlüpper an. Also die ist eigentlich jemand, die gerne nackig baden geht. Mhm. Aber nur bis zu einem bestimmten Teil. Ich war gestern mit meinen Freundinnen in Essen und die haben mir eine Geschichte erzählt, ähm, dass eine Frau hat sich Silikonmöpse machen lassen, also ihre Busen vergrößern, letzte Woche irgendwo. Und ähm, dann wurden während der OP die Nippel geklaut. Mhm. Und die Nippel waren dann weg.
0: Die echten Nippel oder die Kunstnippel?
1: Kunstnippel gibt es ja dafür gar nicht. so. Also ich glaube, wenn man krank ist, so, ne, gibt es da noch andere Möglichkeiten. Aber erstmal gehst du bei einer normalen Silikon-OP davon aus, dass deine Nippel da wieder reinzwirbelt werden.
0: Und die wurden geklaut.
1: Wurden geklaut. Und jetzt habe ich mich direkt gefragt, ob das diese Frau war. Die Frau mit den geklauten Nippeln, dass die hier baden war.
0: Also du wolltest diese Geschichte unbedingt erzählen, ja?
1: Ich habe es versprochen. Hm. <lacht> Ich hab's wirklich versprochen.
0: Also meine Frage bleibt sozusagen unbeantwortet und wir reden jetzt hier über gestohlene Nippel. Nein, ich also, könnte mir
1: vorstellen, stopp, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die so ein bisschen modern mitmachen will. Ich weiß ja jetzt nicht, wie alt sie ist. Weil eigentlich ist es ja so, dass man sich darauf einigen kann, mittlerweile eine Frau kann oben ohne ins Wasser gehen. Auch, ne, dass der Mann das akzeptiert und so, ja. Und da sind sie noch nicht bereit dazu und er sagt, guck mal, die Vulva, die hängt da nicht so weit raus wie deine Busen. Sondern dann nehmen wir lieber das, wir lassen das Unterteil okay, weg ja. und da tasten wir uns also, das schon mal ein bisschen nach Ahnung, vorne. Ja? Ich bin ja nicht die Frau, es ich gehe oben ohne. Alles,
0: ist alles wirklich alle, allerunterstes Niveau, was du hier gerade von ihr gibst.
1: Hä, wieso? Das können doch ja. ihre Gedanken sein als Paar. Ich finde komisch, dass ich ihn da immer mit einbeziehe. Wenn ich wirklich von ihr ausgehe, dann denke ich mir, die, da soll mal ein bisschen Natur ran unten rum.
0: Geh doch mal rein logisch ran. Also eine Frau will untenrum. Hat's vergessen. Genau, sie hat die Unterteil vergessen. Wäre mal die erst so Also sie, sie schwimmt nicht gerne nackt, hat es aber vergessen. Dann würde der Logiker unter uns sagen, wenn sie nicht gerne nackt schwimmt, dann wird sie auch, wenn sie es vergessen hat, nicht nackt reingehen. So, Also das wird es wahrscheinlich eher nicht gewesen sein. Das zweitnaheliegendste ist, sie liebt es, wenn das Wasser ihre Vulva umspült. Ja. So, fertig. Kann
1: ich nachvollziehen, habe ich doch gesagt. Ein Mann schrabt eine Frau.
0: Ja, wir, müssen, wir müssen die Rubrik umbenennen, ein Mann fragt und gibt sich gleich selber die Antwort. Aber jetzt mal zu diesen gestohlenen Nippeln, weil äh, wir haben ja letzte Woche gehört, dass ein Nazi drei Finger abgesägt und gestohlen wurden von Langfingern und vielleicht ist es derselbe Langfinger, der hat jetzt irgendwie drei Nazi-Finger und zwei Nippel. Also vielleicht hast du ja so eine Art, ähm, ja, Was will Memory, damit? dass man damit Memory spielen kann. Aber äh, waren so. es denn besonders schöne Nippel?
1: Das weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Das, Was willst du mit zwei Nippeln, wenn du die stielst?
0: Darf man das überhaupt sagen, dass es auch aus der Perspektive des Mannes Nippel gibt, die der Mann grundsätzlich ja. eher schöner findet, als grundsätzlich eher nicht schöner? Vielleicht waren das ja Nippel, die bei Männern wahnsinnig gut ankommen oder eben auch bei Frauen. Und dann kommt eine andere Frau, die Nippel hat, die oh. bei Männern oder Frauen nicht so ja. gut ankommen und denkt sich, Moment das ist mal. De, ähm, die Nippel nehme ich. Genau. Aber
1: dann brauchst du, kannst du dir was willst du mit Nippeln, weißt du, wenn ich mir jetzt die Nippel da habe. Naja, die, hätte, will sich schon okay. auch, die, die will sich ja, schon auch. Ja, aber was will ich damit, dann habe ich die hier und dann zeige ich dir, guck mal, auf Nein. meinen Händen liegen zwei Nippel.
0: Quatsch, die, natürlich möchte die jetzt auch eine, äh, ein Implantat und hat dann aber auch schon die schönen Nippel dafür. Okay, Gut. Wir haben morgen eine wirklich krasse Entwicklung für euch äh, im Rahmen der, des großen Kagebluffs. Ja. Ich möchte da jetzt nach dem, nach der, in der großen äh, Nippelkrise möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber morgen gibt es Neuigkeiten. Ich, die Fans wissen, auf was es hinauslaufen wird. Morgen gibt es Neuigkeiten. Ich würde sagen, mit unserer Montagshow sind wir schon auf Flughöhe. Die große Nippelkrise, der große Kackebluff, das kann doch eine heitere Woche werden. Ich freue mich auf euch, denn auch morgen gibt es wieder einen Feierabend.
1: Bis morgen. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.